0: para quem ainda não nos conhece, mas para também relembrar o, né, o tema para quem já nos acompanha há um tempo. Nós somos um projeto e um canal de divulgação científica do Laboratório de Genética Molecular e Bioinformática daqui da Unesp do Botucatu, que foi criado né, e patrocinado, no caso, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou mais conhecido como CNPq, junto ao Ministério da Ciência da Tecnologia e Inovações, sendo que esse projeto ele tem um intuito de divulgar informações atuais e que possam ajudar em uma melhor compreensão sobre algum tema específico. E, neste caso, nosso canal ele busca conversar um pouquinho sobre uma temática tão interessante, tão importante para a nossa sociedade, como é o caso da imunologia, da genética e da bioinformática, sendo que essas três, esses três pilares são usados para auxiliar em busca de diagnóstico de doenças mais precoces e também para ajudar na, na busca e no achado de vários tratamentos mais precisos para cada pessoa. Então, hoje nós estamos aqui para conversar com uma cientista no mínimo incrível, né, que é a Paula Freire que ela é ex-aluna da Unesp de Botucatu e ela já se formou em ciências biológicas na modalidade de bacharelado e licenciatura. Além disso, ela realizou um mestrado pela mesma instituição no programa de pós-graduação em Biologia Geral e Aplicada, ou PGA, onde em seu projeto ela deu ênfase na plasticidade celular e estrutural. Além disso, ela realizou um estágio profissional na Biologia Molecular na empresa Biogen, né, de Ariano Arpino, que é da Itália, e além disso, ela a só possui um doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em ciências Biológica e Genética, no né, Departamento de Genética do Instituto de Biociências de Botucatu. Ela também realizou um período de doutorado de sanduíche in, na Boston Children's Hospital, vinculada à Harvard Medical School, e atualmente ela desenvolve o um projeto de pós-doutorado no Departamento de Imunologia da, da USP. Além disso, ela tem uma vasta experiência em relação à genética molecular, bioinformática, com ênfase e foco na imunologia, né? sendo que atualmente ela trabalha com a imunorregulação da Covid-19 e também pesquisa sobre a inflamação do microambiente tumoral. Paula, primeiramente gostaríamos de agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite tão prontamente. E assim, nós estamos radiantes por ter você aqui, né, é, contando um pouquinho sobre a sua história, compartilhando um pouquinho sobre as suas experiências, dando dicas, né, que também é importante. Mas, Paula, pra gente começar a nossa conversa, é, sempre quando a gente volta no tempo, né, e vê rever a trajetória, tanto da nossa vida particular, acadêmica, enfim, sempre surge aquela questão, né, sobre como surgiu, como começou a florescer aquela paixão para uma determinada matéria, que futuramente seria o nosso guia, né, para trilhar a nossa vida profissional. Então, para a gente começar, né, esse papinho, é, você poderia compartilhar um pouquinho sobre, contar para a gente como esse interesse pela biologia, pela genética e pela imunologia começou?
1: Oi, Isa! É, primeiramente, muito obrigada pelo convite e fiquei muito feliz que, pelo interesse né, em saber um pouco do, do meu trabalho, da minha, de toda a minha trajetória profissional. É, bom, respondendo essa primeira pergunta sobre o meu interesse em biologia, em, em genética, em imunologia, quando eu decidi fazer vestibular, é, o meu primeiro, minha primeira ideia, assim, o que eu achava que eu, que eu gostaria de fazer mesmo era trabalhar em laboratório. E tanto que eu até cheguei a me inscrever em Química durante o vestibular, mais forte que eu não passei, eu passei em Biologia. E já no meu primeiro mês de, da graduação, então eu comecei a faculdade em março, em abril, eu estava no laboratório experimental da clínica médica, eu fui lá por indicação do meu pai e, e o Dr. Ciconha, que é um pesquisador muito, é, muito bom da clínica médica e já bem antigo, é, ele me recebeu e já abriu as portas do laboratório dele para que eu começasse a fazer uma iniciação científica. Então, a primeira dica que é importante é é, isso foi que é, me abriu muitas portas, então a, a realização da Iniciação Científica foi algo muito importante na minha carreira. Se não fosse isso, com certeza eu não estaria aqui hoje, e o Dr. Ciconha, Antônio Carlos Ciconha, ele é um cardiologista, e nessa minha Iniciação Científica ele, ele foi assim, excepcional, ele, ele me despertou em mim a paixão pela pesquisa, então ele tinha uma enorme paixão em pesquisar e ele fazia eu, uh, eu ir atrás das informações, não só realizar até eu, eu desenvolvi uma técnica que se chama Western blot. E aí ele, ele ele não queria que eu só fizesse a técnica como só é, o passo a passo sem entender o que, que acontecia por dentro das reações do Western blot. Então ele pedia para eu estudar e chegar para ele e explicar o que, que acontecia nas reações do Estenblot. E isso é, era algo muito importante para mim, porque eu, eu ficava mais curiosa ainda. Quanto mais eu pesquisava, mais curiosa eu ficava. Então, o Dr. Skin foi uma peça muito importante na minha carreira. Foi ele que fez é, plantou a sementinha da, da pesquisa dentro do meu coração. E, e aí, em seguida, eu, eu, eu fiz três anos de iniciação científica com ele e eu decidi migrar para um novo laboratório porque eu tinha interesse em estudar microRNAs, que era algo super novo na época. E o Robson, o professor Robson é, do IB, ele já trabalhava com isso. E o Robson trabalhava com tecnologias super novas é, e eu tinha muito interesse de trabalhar com essas tecnologias, por exemplo, com sequenciamento. Então, eu fui atrás do Robson e comecei uma nova iniciação com ele, trabalhando com micro quando Com o Dr. Cunha eu trabalhava com coração e proteínas. Com o Robson, eu trabalhava com músculo esquelético e e, e rnas e RNAs mensageiros. Então... É, esse início da, da minha carreira, da minha trajetória, né, é, como pesquisadora, foi muito importante. Essas minhas iniciações científicas, elas foram extremamente importantes. E aí, logo depois, eu já é, engatei, né, um mestrado, logo que eu me formei na biologia. Eu já comecei o meu mestrado, continuei com o professor Robson, no laboratório do professor Robson porque eu gostava muito, tinha muita afinidade por tudo que a gente desenvolvia ali. É, engatei já logo o um mestrado, e aí no meu mestrado eu continuei trabalhando com microRNAs e com é, células musculares, e aí no caso eu, eu aprendi muito sobre cultura celular, então o meu, eu trabalhava muito no, no, na bancada, né? fazia muitos experimentos nessa época, é, ia muito para a sala de cultura celular e comecei a, a trabalhar com dados de larga escala. Então, eu inicialmente eu comecei com array, aí eu trabalhava com, com dados de uma técnica que chama Tacma Low Density Array, que é uma análise de expressão global de microRNAs. E aí foi nesse, nessa etapa que eu comecei a entender um pouco como trabalhava com dados de larga escala. E logo depois do meu mestrado eu já engatei também o doutorado com o professor Robson. No meu doutorado eu trabalhei com estudei né, a caquexia associada ao câncer e estudei, trabalhei com muitos dados de rna seq já nessa época. Uh, e, e os meus resultados, eles, eles acabavam pendendo muito para alterações imunológicas dentro do tumor. Então, eu acabei caindo na imunologia já no meu doutorado, eu tive que estudar bastante, então eu estudava uma via de citocina muito importante, comecei a entender um pouco das alterações é, imunológicas dentro do, do tumor, né, do microambiente tumoral. E, e foi com os meus aprendizados do doutorado que eu acabei é, conseguindo e né, caindo no, na imunologia. Porque conforme né, eu, eu desenvolvi meu doutorado, eu acabei publicando né, um artigo importante que tinha todas essas análises né, computacionais, de RNA-seq, e tinha esse lado imunológico. E foi por conta disso que eu fui contratada pelo meu atual supervisor de pós-doc, porque ele viu que eu tinha essa expertise né, em imunologia e em dados de larga escala, e é, ele me contratou para trabalhar com, é, na época, foi no começo da pandemia, então, para até estudar um, infecção por Sars-CoV-2. E, e para desenvolver tudo aquilo que eu desenvolvi no meu doutorado, mas para o lado da, da Covid-19. E aí foi por isso que eu acabei caindo no departamento de imunologia da USP. Uh, logo depois que eu né, defendi meu doutorado, é, o, o professor Otávio Cabra, Cabral Marx é, se interessou pelo meu currículo e eu consegui, então, é, essa posição de pós-doc né, e uma bolsa para desenvolver a minha pesquisa no departamento de imunologia. Caraca, Paulinha,
0: já, né, já começa a sua trajetória né, desde os primórdios, assim. <risos> maravilhoso, mais que maravilhoso. É, e ah, pessoal, né? Prestem atenção na dica da Paulinha, se você tem a oportunidade de se vincular à comunicação científica em algum laboratório, né? Já comece assim pesquisando naquelas áreas que você tem maior interesse, é pra você já começar a criar um pouquinho de experiência né, sobre em relação a isso, ou até mesmo ver se realmente é uma área que você gostaria de seguir. Então, né, já fica essa dica aí da Paulinha, né? Além da curiosidade, que também a curiosidade faz uma cientista e um cientista, então já deixa a curiosidade ser seu guia. Então, Paulinha, para a gente né, continuar nossa conversa aqui, você já teve várias oportunidades de conhecer outras instituições nacionais e internacionais, né? E a chance de ir para outras instituições de grande relevância é, e outras universidades como a Harvard Medical School, né? E, nossa, imaginamos né, como deve ter sido incrível essa experiência. Como que foi poder né, ter essa experiência de aprender contribuir com outros grupos? E você recomenda isso para os nossos ouvintes?
1: Nossa, e Isa, isso é algo que eu adoro falar para as pessoas, é, foi um, um grande, uma grande conquista da minha vida, da minha carreira acadêmica, é, foi algo que eu desejei muito, e por isso que eu conto essa história para todo mundo, porque eu sonhei muito com, em realizar esse estágio no exterior, né? No meu, meu doutorado de sanduíche no exterior, e... Com muito esforço eu consegui, então é, essa minha dica para todo mundo também é sempre, nunca desista dos seus sonhos, independente de se for um sonho muito é, difícil de alcançar, siga sempre em frente, porque eu acabei ouvindo o meu coração, eu sabia que ia dar certo, é, não foi um, 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 um processo fácil. Eu recebi muitos não's até consegui um, um sim que me de, que fez com que eu fosse para o exterior, né? Para Harvard para desenvolver meu doutorado de sanduíche. Então, só contextualizando o pessoal, né? Eu no meu doutorado eu eu fiz uma parte do meu doutorado no exterior, né? Na Harvard Medical School sobre sobre orientação do professor Dazi Wang e tudo começou meu interesse né, pelo laboratório do professor Dase começou quando eu estava no meu mestrado. Porque todo o meu trabalho de, do mestrado, eu me baseava muito nos, nos modelos experimentais do professor Dase, que é dessa, desse laboratório da Harvard. Então, todos os meus experimentos, eu ficava olhando no, nos papers do laboratório dele, para eu, eu repetir só que com a minha pergunta e com, os, com as minhas moléculas. Então, eu estudava muito os papers do professor Dazi. É, e, e já estava já muito familiarizada com o que ele desenvolvia, né? O grupo dele desenvolvia no laboratório dele. E aí, no, quando eu entrei no doutorado, é, eu sabia que existia a possibilidade da bolsa de doutorado de sanduíche no exterior, né? que é a PD, PDSE, então eu tinha a bolsa CAPS, e a PDSE era da CAPES, então era a minha possibilidade de conseguir uma bolsa para ir, ir ficar um período fora. E aí logo eu comecei a, a escrever o projeto, né? Entrei, primeiro eu entrei em contato com o professor Dazi, é, nesse meu primeiro e-mail eu me apresentei, é, falei que desenvolvia um... um como era a minha pesquisa, né, sobre o que, que era o meu projeto, falei do meu laboratório é, e o que, que eu já tinha desenvolvido, e que eu tinha grande interesse em, em desenvolver algo no laboratório dele, porque eu já é, seguia muitos artigos dele, né? Até falei das técnicas que eu acompanhava. Então, esse foi o meu primeiro contato com ele. Junto eu encaminhei o meu currículo para ele saber mais ou menos é, que eu já tinha alguma experiência e ele me respondeu. Então, é, foi assim, foi uma tentativa, muitas pessoas até é, falavam para mim que poderia ser que ele não me respondesse, imagina que um professor da Harvard deva receber e-mails de, de alunos de graduação, de pós-graduação do mundo inteiro, né? Então, eu, eu tentei, foi minha primeira tentativa e aí o professor Dazi me respondeu super... É, amigável, ele agradeceu o interesse no laboratório dele e perguntou o que que eu queria desenvolver no laboratório dele e foi aí que a gente começou o contato e aí a gente trocou muitos e-mails para poder escrever um projeto né, juntos para eu poder encaminhar para CAPES para conseguir essa bolsa. E assim que, eu, que, eu, que a gente fechou o projeto, eu me inscrevi nos processos seletivos para a bolsa. E eu acabei recebendo vários não. Na época, né? É, tava tendo muito, muito corte de bolsa. É, a CNP tentei pela CNPq também, não consegui. Então, eu acho que eu tentei umas três vezes pela CNPq. E as três vezes o projeto tinha sido aprovado, mas por é, falta de verba, eles não podiam me dar a bolsa. Então, eu, eu fiquei tentando o, meio, o ano de 2017 inteiro, é, uma bolsa para ir para o exterior, não consegui. E eu fui conseguir essa bolsa em 2018. É, eu tive a resposta né, da bolsa, tentei pelo edital da Capes de novo. É, em maio, eu recebi a resposta positiva. E aí, eu fui para o exterior em agosto. Então, foi tudo muito rápido, muito intenso e foi a melhor experiência da minha vida com certeza até assim claro que agora eu sou mãe então a melhor experiência da minha vida realmente foi atualmente foi ser mãe mas até então é, ter ido para o exterior para Harvard foi assim foi um, um, um grande marco na minha vida aprendi muito é, foi inesquecível o, Harvard, o laboratório lá parecia uma Disney dos cientistas era surreal tinha tudo muito rápido, o Biotera era uma coisa gigantesca, era assim, eu tinha minha própria bancada, eu tinha minhas próprias pipetas, eu tinha meu escritório, eu tinha tudo, era muito, muito legal mesmo, e eu desenvolvi muita coisa lá, eu gerei muitos resultados, eu gerei muitas parcerias, então foi super, super produtivo, foi muito legal essa experiência. E sobre aprender e contribuir, contribuir com outros grupos, mesmo que do exterior ou daqui do, do Brasil. É, eu também já fiz algum, alguns estágios na USP na época do meu mestrado. O que eu tenho para dizer é que sempre é tudo muito válido. A gente sempre aprende em qualquer lugar que a gente vai, não importa se é no laboratório vizinho, não importa. É, todo todo grupo de pesquisa tem algo a acrescentar. A gente tem que só saber enxergar né, o que de diferente tem ali para a gente poder aprender e também o que que a gente pode é, contribuir, o que, que a gente pode entregar né, no, no novo grupo de pesquisa. É, mesmo lá na Harvard, é, eu consegui levar algo diferente para eles, então eu sabia fazer uma determinada análise que se chamava análise de dimensão fractal, que o, um pesquisador, o pós-doc de lá, não sabia fazer. E eu contei para ele o que, que era, como era essa análise. E ele se interessou muito e pediu para eu analisar uns dados dele. E, e assim eu acabei entrando no, no trabalho dele, né, no, no, no paper dele, porque eu consegui é, levar para eles algo diferente. Então, foi muito bom por conta disso, eu aprendi muito deles, né, eles me entregaram muitas informações novas, aprendi diversas técnicas e também pude contribuir levando aquilo que eu sabia. E assim, eu tenho, é, eu tenho uma facilidade de, de me comunicar com as pessoas, o grupo do, do, do professor Das ele era totalmente é, feito por, por pesquisadores chineses, então o, o, as pessoas, esse, a cultura, né, dessas pessoas, elas é completamente diferente da nossa. Eles são bem mais fechados, assim, né? Mas é, é só a gente saber respeitar qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Você sabendo respeitar, você é, sabendo se posicionar, né? É, eles são super amigáveis depois de um tempo. Então, é, foi foi muito interessante, assim, como eu aprendi a, a conviver com eles, como eles também aprenderam a conviver comigo. É, eu aprendi muito sobre respeito nesse período, então eles são, são muito diferentes de nós, né? É, eu sou super, assim, aberta e eles são mais fechados, e aí eu tinha que, que saber o limite, assim, né, entre o que que eles aceitavam como normal e o que que era o meu normal. E por isso eu aprendi muito. E é, além né, de aprender coisas acadêmicas, eu aprendi muito sobre conviver com outras pessoas, né? E foi muito válido por conta disso.
0: <risos> Sendo a Harvard nossa Disney, olha, a gente... Né, vamos esperar chegar esse momento para a gente frequentar esse parque de diversões aí. Que olha, deve ser o plano de muita gente, né? <risos> Incrível. Então, Paulinha, é, a gente se conhece há um tempo já, né? E pelo lendo, assim tempo que a gente se conhece, já vi que você trabalhou com caquexia, né, é, que é uma alteração metabólica que complexa, né, nossa, é, abrange muitas outras coisas, que na verdade ela é caracterizada pela diminuição da massa muscular, né, denominada caquexia, que ela é muito mais comum em determinados pacientes portadores de câncer, né, e também você usa bastante ferramentas, né, Para fazer análise de dados, então você já começou a mexer com bioinformática, né, sobre essas partes para analisar ou até mesmo facilitar nesse processo, né. Então, é, e todos nós sabemos o quanto ela tem se tornado essencial no caso da bioinformática, né? Ainda mais para facilitar processos, é, auxiliar no processo da precisão, né, de alguns achados. É. E como foi a sua experiência em relação a essa área? Como foi assim entrar? Teve facilidade? Teve algum processo de dificuldade? Conta para gente.
1: Então, é, esse, eu também gosto muito de, de falar sobre isso com os com os meus alunos, com... Sempre que eu vou dar alguma aula sobre ferramentas computacionais, eu dou o meu exemplo é, para que os alunos tenham um pouco de mais esperança. Porque muita gente tem medo, né, da bioinformática, acha que é algo, assim, muito difícil, que a gente tem que aprender basicamente outra língua. É, é... Então, olha aqueles... Aqueles gráficos é, bonitos e fala nossa, é impossível gerar aquele gráfico. E, na verdade, não, não é assim. Eu também tinha essa, é, esse medo da, dessas, desse tipo de análise. Como eu disse, né como eu contei para vocês, eu sempre fui da bancada. Minha vida toda eu fui da bancada. Mas, chegou no meu doutorado e aí eu me deparei com um desafio muito grande, porque... Eu tinha feito uma proposta de fazer uma análise de RNA-Seq, né, nas minhas amostras, só que o meu laboratório estava passando por uma escassez financeira, e aí a gente não conseguia fazer essas análises, porque era muito caro. E aí foi nesse ponto em que eu precisei tirar leite de pedra, e, e comecei a, a aprender a analisar datasets já disponíveis né, na, na, em bancos de dados, é, eu tinha nossa um super super um super preconceito assim com esse tipo de análise mas aí eu não tinha para onde eu não tinha muito para onde correr eu precisei aprender e aí eu vi que era possível comecei aos pouquinhos né assim eu sempre é, fui trabalhei muito com Excel então é, sempre soube muitas fórmulas de Excel e e isso me ajudou muito a trabalhar com, com esse tipo de dado. É, esse foi o meu começo, né? Depois é, eu acabei começando a aprender também um pouco do R. E sempre usei muitas ferramentas disponíveis, né? ferramentas Web Tools, que são bem amigáveis e que você consegue trabalhar com esse tipo de dado. Então, existe muitas, muitas ferramentas disponíveis que você consegue fazer desde análise de expressão diferencial até análise de enriquecimento funcional, é, gerar redes moleculares, é, muita coisa você consegue fazer só com, com ferramentas que já estão na é, disponíveis né, é, na internet. E existe algo muito importante pra, em, qual, em qualquer área que é Quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo. Então, é, eu sempre fiz muito desse, esse, esse tipo de análise. Cada vez que eu fazia, eu aprendia mais e mais e mais. Até que chega um ponto que você começa a, a ensinar para outras pessoas e você acaba aprendendo mais ainda. Então, é, foi assim que eu cheguei até onde eu estou hoje. né é, Não sei muita não sei quase nada mas o pouco que eu sei eu consigo contribuir e ensinar para outras pessoas e isso já é muito, muito grandioso né, para outros alunos de pós-graduação porque esse tipo de análise ajuda muito o aluno da posse, facilita para você gerar novos dados, então ajuda qualquer tipo de estudo. Né? Então foi, foi assim que eu cheguei, é, que eu aprendi a é, analisar esse tipo de dado, trabalhar com, com bioinformática, é, praticando muito, estudando, às vezes eu ficava um dia inteiro dentro, tentando estu estudar né, uma, uma nova ferramenta, até conseguir é, chegar na imagem perfeita, então assim, não é um processo fácil, não é algo rápido, é demorado, porque muitas pessoas acham que a gente... Ah, e faz qualquer tipo de análise em um segundo, mas na verdade tem muito por trás, então é, demanda um esforço, da mesma forma que demandaria um esforço se eu fosse fazer um experimento na bancada.
0: Incrível, Paulinha. É... É uma área, quando a gente fala sobre, né, estando dentro desse universo da imunologia, da genética, da informática, tudo pra nós, né, é uma coisa assim, a cada achado, a cada descoberta, é que nem você tinha falado no início da nossa conversa, né, que cada vez que você estudava mais, mais você tinha interesse de aprofundar, né, e descobrir um pouco mais a fundo sobre aquele tema ou sobre aquela descoberta em si, né. E, na verdade, quando você passou, né, você transitou nesse processo, assim, de análise de dados, então não foi algo de formação, né, na verdade, você acabou adquirindo essa experiência e adquirindo os, esses conhecimentos, né, para aplicar dentro da sua pesquisa. Então, eu acredito que deve ser uma realidade que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora também estão passando, né, não sendo o foco da pesquisa dela, mas que elas estão entrando para esse universo para usar essa ferramenta como uma ajuda, né, em todos esses processos. E como você tem esse, né, esse background, né, essa ideia de como fazer e como foi esse processo, você poderia compartilhar com a gente ou dar algumas sugestões sobre esse processo em si, né, para quem se interessa também por essa área de bioinformática?
1: Minha sugestão é, é muito simples, é botar a mão na massa, encarar é, o computador. O Google tá aí para tirar todas as, as suas dúvidas, então se você... Ah, quero começar a, a trabalhar só com os dados no Excel, o Excel faz muita coisa, então você pode programar usando Excel, é, e, e o Excel você consegue sanar todas as, as suas dúvidas também pesquisando no Google como fazer determinada função, é, te ajuda muito. E, e é isso, entra em, no YouTube, tem muito vídeo, né, ensinando no Coursera também tem muitas aulas, existe muito conteúdo disponível, é, é isso, é demonstrar interesse, é ir atrás e, e, e querer aprender, sabe, essa, essa, essa vontade é o que faz acontecer, as coisas acontecerem, então assim como qualquer outra coisa, aprendizado novo, é, não é fácil, mas tudo é possível, então tem que, tem que encarar, colocar a mão na massa, fazer muitas vezes, repetidas vezes, principalmente se for trabalhar com R. Quanto mais você faz, mais você aprende, mais você se familiariza com R. Então, e é isso. É, espero ter ajudado, ter dado alguma dica importante. É, eu sempre estou disponível. Eu tenho muitos vídeos, né, que eu gravei para os meus alunos ensinando algumas ferramentas, ensinando a analisar dados de RNA-SEC, ensinando a, a várias fórmulas do, do Excel, então eu sempre salvo esses vídeos porque eu acabo repassando para muitas pessoas e isso é sempre muito útil, né, para muitos alunos. Eu sempre estou à disposição, muito obrigada pelo convite, Isa, espero ter... É, ajudado de algum jeito, é, um grande abraço, um beijão para todo mundo, até mais.
0: Paulinha, a gente gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, por ter dado um pouquinho do seu tempo né, e compartilhado o seu vasto conhecimento em diversas áreas, né e ajudar também a divulgar esse conhecimento científico que é produzido na universidade pública, que é fundamental. Então, hoje, nós estamos aqui, né, realmente pautando sempre a educação de qualidade, a pesquisa, a valorização do profissional como cientista, né, porque realmente cientistas são profissionais, né, que dedicam-se integralmente sobre essa área para o descobrimento de várias outras doenças, para ajudar a descobrir um inevitável, né? Descobrir várias outras coisas. Parabéns por sua conquista, pelo seu trabalho e que muitas outras conquistas venham aí pela frente. Nós desejamos ótimos frutos, né? A serem colhidos no futuro e nessa área, nas futuras, né? E muito mais. A gente tem, né? Tomara que futuramente a gente tenha a oportunidade de se encontrar e compartilhar um pouquinho, trocar mais um pouquinho de ideias, viu? Mas além de agradecer a Paulinha, gostaria de agradecer você que está nos ouvindo aqui agora. Então esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast Hora de Monogenética. E essa é a mensagem que nós deixamos para vocês que só por meio da ciência que promovemos o desenvolvimento do nosso país, da nossa realidade e transformamos uma sociedade apontando as melhores soluções e novos achados. Até o próximo episódio. Beijão, tchau, tchau.